0: Boa tarde, meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada neste momento, na Epístola de Paulo a Timóteo, para a nossa leitura no capítulo 2. Nós vamos, nesta hora, orar para que o Senhor fale conosco através desta palavra. Querido Deus, nós estamos na tua presença e queremos que fales ao nosso coração enriquecendo o nosso espírito, abrindo os nossos olhos espirituais para a Tua verdade. Para que possamos, ó Pai, ter um enriquecimento da Tua santa palavra, preparando-nos para a vida. Esse é o nosso pedido hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então a palavra diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2, 15... Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Você é obreiro do Senhor? Nesta manhã, alguns irmãos receberam o seu certificado da escola bíblica, que concluíram o curso de três anos, foi um momento muito especial. Não é? Então, o irmão Edson, a Genilza, a Ione, o Manuel Messias e Kátia, essas cinco pessoas concluíram os três anos e receberam o certificado pela manhã. E esta é a razão também, o porquê nós temos, vamos, ou já abordamos, e mais uma vez falaremos sobre a importância da nossa relação com a Palavra de Deus. Não é? O texto fala sobre obreiro aprovado. E é interessante que nessa escola bíblica que nós fazemos, ela é muito simples. Simples, acessível. E dentre as pessoas que têm concluído o curso desses anos, que ela tem de sua existência, tem algumas pessoas que elas é, começaram muito tímidas, por até questões de. por é, ter saído da escola muito cedo, algumas pessoas sabiam só ler o necessário e elas concluíram. Não é porque é interessante, as coisas espirituais são assim. Nós podemos, é, como diz a Bíblia Sagrada, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer tempo. Até porque é, o fato de sermos intelectuais não significa. Que estamos mais próximos de Deus ou que temos mais facilidade e acesso às coisas espirituais. Não. O que a Bíblia Sagrada diz que um coração quebrantado e contrito é que tem o seu valor maior na presença do Senhor. E nós temos percebido isso, tem sido é uma benção muito grande. E nesses três anos, quando nós falamos, durante três anos, estudando uma hora e meia por dia, parece é, muito pouco, não é verdade? Mas olha... O que nós abordamos nesses três anos. Primeiro ano, ah, nós falamos sobre a harmonia dos Evangelhos, que é uma comparação entre os quatro Evangelhos. Eles foram escritos com propósitos diferentes, e a comparação, não é? E existe uma harmonia entre os quatro Evangelhos. E dentro de, dentro desse estudo é focado todo o ministério e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que a pessoa, logo no primeiro ano, ela vai conhecer de come do começo ao fim, os quatro Evangelhos, que só isso aí já traz uma riqueza muito grande de conhecimento, até porque as pessoas conhecem muito pouco sobre os Evangelhos, né? pode observar, se fala muito sobre o Velho Testamento, se ouve alguém pregando, fala de Davi que matou Golias e que Israel venceu a guerra, são coisas, tratar de Deus lá no passado. Eu falo que são sombra das coisas futuras. Eles sonhavam e nós vivemos a realidade. Porque agora Jesus está presente, não é? Então, precisamos conhecer realmente essas proezas do, dos evangelhos. E também no primeiro ano, nós falamos sobre os dons ministeriais. E é muito interessante que tem uma relação dos, do, do, nossa com a igreja aqui. Dons ministeriais, focando os dons que Deus colocou na igreja, Deus o Pai colocou na igreja, como dizem 1 Coríntios 12. Também estamos sobre os dons de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os dons que Jesus colocou na igreja, visando aperfeiçoamento dos santos. Falamos sobre a pessoa e os dons do Espírito Santo. São coisas importantíssimas, principalmente no meio pentecostal. Não é? O que é do Espírito Santo, o que é a emoção, o que é. Então há muita mistura. Então, esse estudo traz para nós uma maturidade muito grande, inclusive discernimento. Qualquer situação que acontece, você pode saber se é do diabo, se é do homem ou se é do Espírito Santo. Então é importante esse conhecimento. Né? E nós focamos logo no primeiro ano porque é a base. E depois nós, os professores, entramos no Pentateuco que já é o segundo ano, segundo e terceiro. O Pentateuco diz respeito à história do povo de Israel e é focado principalmente é, o tabernáculo, que é a, a primeira figura de Jesus lá no, no Velho Testamento. Então, no tabernáculo, cada peça, cada cor, cada situação, apontava para Jesus. Então, nós estudamos minuciosamente tudo isso, toda a história de Israel, a sua jornada no deserto, a separação das tribos, são coisas importantes para ter uma ideia, realmente, do funcionamento do povo de Israel, não é? sabendo que lá em Gênesis, quando a fala, quando fala da, da, da linhagem piedosa de, de Sete, que foi o terceiro filho de Adão, a partir daí diz que já começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, de Sete tem uma linhagem que termina em Jesus. Então, é importante, não é? Então, você... Quando você estuda uh, esses livros, você pega a Bíblia e você tem uma visão do começo ao fim. Não dá para separar. Velho Testamento é figura daquilo que ia acontecer. A vinda de Jesus para cá, a realidade. Então, é, para o crente isso é muito importante, né, ter uma visão ampla da, do reino. E aí também nós estudamos sobre a história da igreja. A jornada da igreja desde o começo até agora. Então, separando todos os tempos, todas as épocas. Também sobre as Epístolas Paulinas, que é o centro doutrinário da igreja. Porque Jesus, ele traz os evangelhos, mas ele não mexe em questão doutrinária. Porque a doutrina, ela foi dada pelo apóstolo São Paulo. Não é? Então, todo o funcionamento da igreja, nós estudamos aqui, nesses livros das Epístolas Paulinas, todos os livros escritos pelo apóstolo São Paulo. E, por fim, nós isso, falamos sobre uma matéria chamada hermenêutica, que hermenêutica significa interpretação, não é? Então, é a forma de interpretar a Bíblia Sagrada, como que a Bíblia Sagrada deve ser interpretada? Então, quando a interpretação deve ser literal? Quando é uma, uma interpretação figurada? Então, nós é, é, discorremos sobre esse assunto, que traz uma grande informação para o crente também, para que ele tenha habilidade, quando pegar a Bíblia, e saber o que fazer com ela. É? E além disso, nós também estudamos um pouco sobre homilética. Homilética, na verdade, a, a, o seu significado é, é a arte de pregar. Mas quando se fala em homilética, está falando, nada mais é do que a didática. Na preparação e entrega de uma mensagem ou de um estudo bíblico. É? Por quê? Quando a Bíblia Sagrada fala em obreiro aprovado... Obreiro aprovado é aquela pessoa que, quando vai falar do amor de Jesus, quer pregando para um número grande de pessoas ou falando individualmente para uma pessoa, o seu assunto tem que ter coerência, tem que ter o começo, meio e fim, não é? Então, existem alguns pescadores aqui na igreja, e é interessante isso, né? Tem pessoas que dizem: olha, eu jamais aguentaria ficar o dia todo à beira do rio lá pescando. Mas todo pescador sabe disso. Ele chega lá, arruma todas as suas tralhas, tudo em ordem, leva lá um pouquinho de, de material para a ceva, né? alguma coisa que o peixe gosta, joga lá na água e deixa lá. E coloca os anzóis lá e fica esperando. Né? Pode ser que, de repente, os peixes cheguem. Pode ser que a é tarde. Tem que esperar. De repente, quando chega o cardume de peixe, é hora de vocês têm que ter habilidade para tirar o máximo possível. Não é? Antigamente, se pescava com rede. então Ou com tarrafa, jogar aquela rede aberta. Olha, se os peixes estão ali, você tem que ter habilidade para jogar, para pegar, para pescar. É isso que Jesus disse, né? Diz quando o pescador lança a rede, ele traz a rede cheia de muitos peixes. E aí, os peixes são separados segundo a sua qualidade. Então, nosso papel aqui no mundo é assim, não tem sentido você falar, falar, falar sobre a igreja, sobre a vida cristã, muitas vezes tentando provar para o outro que ele está totalmente errado, que você tem o melhor e tal, ele vai embora com raiva de você. Então, quando nós temos essa habilidade, nós entendemos que precisamos falar de forma que as pessoas compreendam exatamente o que estamos fazendo. E quando você expõe a palavra de forma clara, a pessoa tem a oportunidade para tomar a decisão. E a decisão é, ela quer servir a Jesus? Sim ou não? Porque nós sabemos que apesar de Jesus ter morrido por toda a humanidade, porque está escrito que o desejo de Deus é que todos sejam salvos mediante conhecimento da verdade, está em 2 Pedro 3,9 esta palavra, nós... Vemos outros textos bíblicos que expressa a perfeita vontade de Deus, Ele levando, Jesus levando sobre si todas as nossas dores para nos dar a salvação, Ele sofrendo em nosso lugar, Ele pagando preço pela nossa alma. E a Bíblia diz que Ele pagou o preço não só pelas nossas, mas pelo, pelo pecado do mundo inteiro. Então é bom entender que o pecado da, da humanidade estava sobre Jesus, Ele pagou o preço pelo pecado de todos. Toda a humanidade. Apesar disso, não é? não é? Dentro disso, nós sabemos que, teoricamente, todo ser humano está salvo. Porque o preço foi pago. Para todo mundo. Apesar de tudo isso, muitos vão ficar de fora. Porque elas vão dizer, Senhor, o Senhor pregou em nossas ruas. Quando Jesus pregou em nossas ruas? Quando alguém... Estava pregando, ou o Senhor pregou lá no trem, porque alguém está sendo usado pelo Senhor para pregar, não é? Ele disse: mais, Jesus responde a essas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, isto é, pessoas que apesar de ouvir a palavra, de entender o sacrifício de Jesus, rejeitaram, e é um direito, não é verdade? É um direito do homem dizer sim ou não. Então uma coisa é certa, a história está se evoluindo. As coisas estão acontecendo. O profeta Daniel diz que no final dos tempos a ciência é se multiplicar. E tudo está acontecendo, tudo convergindo para o um momento, final dos tempos. A hora que nós menos esperarmos, a trombeta vai tocar. E a Bíblia Sagrada diz no, no ressoar da trombeta de Deus... Jesus vai descer para arrebatar a sua igreja, e nós seremos, seremos arrebatados, juntamente com aqueles que ressuscitarão dentre os mortos, que participarão da primeira ressurreição, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, Deus fala com o profeta Daniel, Daniel, quando acontecer a ressurreição, uns vão ressuscitar para a vida, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, o que Deus quer? É que eu e você participemos da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, nós seremos levados para estarmos para sempre com o Senhor. Agora é claro, todo mundo tem direito de dizer não. E por causa disso, muitos, quando ressuscitar, vai se ver vivo no mundo tenebroso, e se você quiser saber mais sobre isso, leia a parábola do Rico e Lázaro, livro de Lucas capítulo 12. Não é? Viver em tormento eterno. Então existe uma grande injustiça aí. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Morreu pelos nossos pecados. Como eu disse, teoricamente todos estão salvos porque ele pagou o preço por todos. E a grande injustiça é que muitos vão ficar de fora porque aqueles que rejeitarem a Jesus ficarão de fora, porque está escrito, aquele que tem o um filho tem a vida, aquele que não tem o um filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus, por ele estar separado de Deus por causa da rejeição. Amém, meus irmãos? Então a compreensão que como igreja nós precisamos ter, não é um assunto tão bom, não é? Porque gera tristeza, mas é uma verdade muito grande. Então o texto que lemos diz assim, o texto que nós vemos em 2 Timóteo 2,15, diz assim, Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tendo do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Diante de toda esta verdade, o que Deus quer, é que não nos, não nos envergonhemos, e ninguém deve se envergonhar do Evangelho de Cristo. Por quê? Como diz o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 11, 16 e 17 porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é pela fé, que é de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor nosso Deus. Então percebam, que quando nós focamos a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra escrita, Aqui está a revelação de todo o plano de Deus para a nossa salvação. Se alguém se envergonha de falar do Evangelho, a pessoa pode se perder por não ouvir a verdade. Por quê? Nós sabemos que é errado você chegar para alguém e falar, olha, você precisa conhecer a minha igreja. Olha, é maravilhosa. Vamos à igreja. Claro, a pessoa vem, recebe a palavra de Deus aqui. O melhor seria... Você ter a habilidade para falar da palavra de Deus a esta pessoa. Porque de repente, ela nem vem a esta igreja, mas ela vai a uma outra igreja. O importante é que ela seja salva. Amém, meus irmãos? Então, existe um meio melhor apontado por Deus, para que a gente possa realmente viver esta graça de Deus. Para que as pessoas conheçam de fato o plano da salvação. E o plano da salvação está estampado na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Agora eu quero ler com os irmãos. E Então mostra aqui realmente como que o plano de Deus funciona. Então o texto fala assim. Primeiro, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Então, Romanos 8, 28, eu estou lendo. Se você entregou sua vida a Jesus, a partir desse momento, todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque agora você entra no plano, você está dentro do plano que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Os que estão em Cristo estão dentro deste plano, os que não estão em Cristo estão numa vida paralela. Então, existem dois caminhos, não é? O caminho da vida e o caminho da morte. E Deus fala, escolhei pois o caminho da vida para que vivais. O desejo de Deus é que escolhamos o caminho da vida. Então o texto continua dizendo. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou, para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no versículo 29 diz que o propósito de Deus, foi colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos. Indicando que existe a família de Deus. É uma família em toda a face da terra, aqueles que estão servindo ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, e o nosso irmão mais velho é Jesus, aquele que cuida de nós, não é? O que nos mostra o texto. Então esse plano de salvação, diz assim, que um dia Deus nos conheceu, Salmo 139 diz que Ele nos conheceu, no momento da concepção, então, o salmista Davi diz assim, quando eu era uma substância sem forma, tu me conheceste e escreveste todos os meus dias num livro. Nenhum deles ficou para trás. Então, Deus já traçou a vida de cada um de nós. Naquele tempo. Mas, nós tocamos a nossa vida. Temos o tempo da nossa infância que todos nós nos relacionamos com Deus, porque não temos culpa, não tínhamos conhecimento do bem e do mal, mas de repente entramos na idade da razão. Quando entramos na idade da razão, o texto fala que Deus então, Ele nos chamou. E é interessante isso, porque Deus, Ele sempre está chamando, hoje Ele pode estar chamando você, que veio aqui, que não entregou sua vida a Jesus, vai dizer, mas eu vi que por acaso, é bobagem, não é por acaso, Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se não foi trazido pelo pai, então acredite se quiser, Deus pegou você no colo e trouxe você aqui hoje, para te dar mais uma chance, para que você entregue a sua vida a Jesus, seja uma nova criatura e entre no plano estabelecido por Deus para a sua própria vida, é o que está escrito aqui. Então, aqueles que foram chamados, eles foram chamados porque, lá no passado eles foram predestinados. E a predestinação nada mais é, do que é, um destino antecipado. Todos nós somos predestinados é, em Cristo, para viver na presença de Deus, para que tenhamos vida. E aqueles que são chamados do texto, foram justificados por Deus. E a justificação acontece quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Romanos 5.1 diz assim. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a justiça de Deus nos é atribuída. Nós não temos justiça própria. E aqui tem um entendimento muito grande, que constitui-se num perigo para muitas pessoas. Porque tem pessoas que dizem, ah, eu olha eu na verdade só falta ser crente, só falta ir para a igreja. Até as pessoas acham que eu sou crente. Porque eu não faço mal para ninguém, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal das pessoas. Se eu não posso fazer o bem e o mal, também não faço. Meus irmãos, é obrigação do homem ser bom não é, é nossa obrigação, não destruir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, até porque está escrito, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque vós sois o templo do Deus vivente, e o Espírito de Deus habita em vós, então, é, é a, 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 o, a lei da, da semeadura e da colheita, não é verdade? Se é a pessoa que fuma a vida inteira, a probabilidade de morrer de câncer nos pulmões é muito grande, e outras coisas, então essa coisa é natural, não tem nada a ver com a justiça de Deus, ah, mas aquele crente, até uma família que é crente, olha, mas se for para ser crente com é a família, então eu não quero, é claro, que tem pessoas que não dão um bom testemunho, tem pessoas que não dão um bom testemunho, mas nós vamos entender, que Deus tem paciência com essas pessoas, e Deus trata com elas, tanto é que está escrito, o livro de Filipenses 1.6, ou Colossenses 1.6, diz assim, porque aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Mas que Deus não tem pressa. Pessoas que hoje, às vezes não conseguem viver uma vida plena na presença de Deus, no futuro elas vão viver. Por quê? Passo a passo, é de fé em fé, é de graça em graça. E graças a Deus, por isso que Deus é paciente... E ele vai moldando a nossa vida. Porque na verdade o ser humano é como uma joia bruta. Que tem que ir moldando. E nós somos moldados muitas vezes pelo sofrimento. Nós conhecemos uma família cristã que era um problema. Um problema por quê? Você conversava cinco minutos e a pessoa estava desmerecendo você. Ou falando mal de alguém. Ou, ou botando defeito. Aí passaram por uma provação, Meus irmãos... A família mudou da água para o vinho. Se tornou uma benção. Todo mundo tem uma compreensão, tem paciência, não é? Não fique falando mal dos outros mais, criticando os outros. Porque falar mal dos outros é fácil, né? é? O que Deus quer é que olhemos para dentro de nós. Quando participamos da ceia, como hoje vamos participar, a palavra é clara em dizer, examine-se, pois homem a si mesmo. E nós mergulhamos para dentro de nós. E sempre quando fazemos isso, nós sempre dizemos, Senhor, puxa vida miserável homem que sou. Me ajuda, eu quero ser melhor, Senhor. Senhor, faça algo na minha vida. Senhor, repara as arestas da minha vida para que eu possa ser melhor, para ti ser um testemunho fiel do, do Senhor, para que eu possa ser um crente para valer como eram os crentes da igreja primitiva. Que a Bíblia fala que na, na cidade de Antioquia, não sei se é da Síria ou da Pisídia eles porque tinha duas Antioquias. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E Jesus já estava no céu há muito tempo. Mas por que foram chamados de cristãos? Porque eles viviam de tal forma, que eles eram muito parecidos com Jesus pela forma de ser. Jesus era caridoso, eles também eram. Eles eram misericordiosos. Eles eram ofendidos e não revidavam. Eles viviam confiando no Senhor e na Sua Palavra. Então meus irmãos, eu vou chamar de cristãos. e cristão significa isso, uma pessoa semelhante a Jesus. Não na aparência, mas na forma de ser, não é? Jesus fala, no livro de João, deve ser 13, 35, se não me falha a memória, se não for esse texto, está tá no livro de João. Fala assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor é exatamente esse compadecimento, esta compreensão da natureza humana, porque só assim... Nós podemos semear esta palavra e as pessoas serem abençoadas. A palavra de Deus, só a palavra, é que transforma, é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E boas novas, meus irmãos, é a palavra escrita. Então, quando você prega a palavra, as coisas vão acontecer. E eu quero que você veja, em 2 Timóteo 4, 2 a 5, o que está escrito. Aqui é chamado a epístola pastoral, porque Timóteo, ele era um jovem, cerca de 22 anos, o máximo 24, era pastor da igreja de Éfeso, era solteiro, e tinha lá as suas dificuldades, uma igreja muito grande, e tinha as dificuldades, e Paulo escreve a Timóteo, dando-lhe orientação acerca da, da, do seu comportamento, da compreensão de como funciona o reino de Deus. E ele começa dizendo assim, conjuro-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu trono ou no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade voltando a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Agora lembra esta palavra que é o Espírito Santo falando comigo e com você. Porque a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus, ela é capacitada por Deus para ser um obreiro do Senhor. Então o texto fala que no final dos tempos as pessoas se desviariam da, da, da doutrina do Senhor, ou da sã doutrina. Agora é bom nós entendermos isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar com alguém... E você está muito feliz, porque está servindo ao Senhor. Você começa a falar de Jesus, a pessoa vira para você e fala, escuta. Diz uma coisa, a tua igreja tem doutrina? Alguém já perguntou isso para você? Levanta a mão você que já ouviu esta palavra. Olha que é recorrente da vida cristã. Isso. Aí você fala, mas do que você está querendo falar? Não é que eu estou vendo que, sei lá, a sua aparência não é de crente. Porque crente tem que estar de gravata, de terno, preferência com a Biblia embaixo do braço, não é? Então uma saia longa, não importa o quanto seja apertada, tem que ser longa, não é? E coisa assim, daí para frente. Então isso que eu estou dizendo é verdade, não é? Essas são coisas que nós vemos por aí. Aí, se você não conhece a palavra de Deus, você fica já meio, poxa vida, mas que coisa é essa? E agora? Porque na verdade essas pessoas têm aparência de piedade. E de vez em quando você encontra pessoas crentes, tá em embaixo do braço com uma cara de peixe morto, porque não pode sorrir, não é verdade? Não pode, não, tem que ser sério. Porque sorrir, tá, então, está pecando. Olhar só para frente, ou então olhar para o chão, não é verdade? E agora, o que fazer? Ora, lembra que o Evangelho é a palavra escrita, a doutrina de Deus é a palavra escrita. Agora é bom nós entendermos quando conhecemos a palavra. A primeira coisa que nós sabemos é que existe a doutrina de homens e a doutrina de Deus. Por quê? O homem ele trabalha para escravizar o outro. E se você falar para a pessoa, você enlouquece, não é? Enlouquece. Porque ter os poderosos que dominam os mais pobres sempre. É verdade ou não é? Então, você é controlado. Se você não sabe, uma hora você vai dar uma, uma andadinha lá para Santa Efigênia, você vai encontrar alguém vendendo lá um, um CD, lá tem o seu endereço, seu CPF, seu RG, tem tudo sobre a sua vida, e eles vendem para lojistas, para depois eles mandarem a propaganda para a sua casa. Onde eles pegam isso? Nós somos vigiados em tudo, nós somos, existe um certo domínio. Tá? E aí você percebe, digamos, numa situação que você está, você encontra alguém, vai no mercado, por exemplo. Você está andando lá, tem um segurança atrás de você, não é verdade? Agora, aquele segurança, ele é igual a você, é igualzinho. Às vezes a mesma condição financeira, passa os mesmos apertos vigiando, qualquer bobeada, ele pega você, coloca lá num quartinho, e chama a polícia e te prende, não é verdade? Olha só o domínio como vai, é ah, uma coisa louca, então o homem tem isso dentro dele, um dominando o outro, na época da escravidão, os irmãos sabem que, quando veio a lei para a libertação dos escravos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, sabe o que, e na Europa, sabe o que eles faziam? aquele escravo que recebia a libertação, a carta de alforria, ele agora podia conduzir a sua vida. Ele comprava lá um pedaço de terra, e depois ele começava a comprar escravos também. Então, veja só, ele recebeu a libertação, e agora ele se tornou o senhor. E ele comprava escravos, e fazia com os escravos, o que os patrões faziam com ele. Assim é o ser humano. Então o ser humano tem a maldade abrigada no seu coração. É assim que acontece. Tá? Aí, o que acontece? A pessoa está presa no mundo terrível, escravizado do pecado. E é claro, aí ela vem para a igreja. Então quando vem para a igreja, também ela é dominada. Porque lá ela recebia sobre si, uma lista de regras e coisas que dominavam. Chega na igreja, ela é dominada por alguém. E acredite, se quiser, tem lugar que para a pessoa participar da ceia, tem que passar lá por um quartinho e ser examinado. Não é as mulheres, tem uma mulher que examina as mulheres, e o homem é examinado. Olha, você uh, é, aparou muito seu bigode, você não vai participar da ceia hoje. A mulher, olha, você cortou um pedacinho do cabelo, não vai participar da ceia hoje. Existe isso. algum tempo atrás, num determinado lugar, o, uh, esse pastor estava orando para que a pessoa recebesse o Espírito Santo, estava numa fila, e Deus faz, porque Deus não está não nem aí com essas picuinhas. Ele abençoa. E estava lá, e passou a pessoa examinando quem estava na fila. E uma pessoa estava de camiseta e de tênis na fila, e de calça jeans. Então, alguém pegou e falou, olha, você não pode, porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. Você está imundo e tirou a pessoa da fila. Isso está por aí. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem o que fazer, nós precisamos conhecer a palavra. Agora eu quero que você veja o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 20 a 22. Então lembra, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o dever de todos, essa é a incumbência minha e sua, todos aqueles que estão no reino de Deus, para que possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, e abençoar pessoas. Versículo 16, começando por aí. É interessante que a, a, o texto que começa, falando dessas pessoas que falam, olha... Você tem que. Você não pode trabalhar no sábado, porque se você trabalhar no sábado, você está pegando contra Deus. Ah, não pode comer carne, porque carne vai levar você para o inferno. Começa por aí. Tá? Então diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Indicando o que? Tudo que os judeus faziam lá representava Jesus. O Cordeiro representava Jesus, o sábado representava Jesus, porque sábado é descanso e Jesus é o nosso descanso. E assim por diante. Versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado, pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum se não para a satisfação da carne. Ou então, não são de valor algum contra a sensualidade. Amém? Então, indicando o quê? Que o pecado e a maldade está no coração do homem. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus fala, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se eles forem bons, tudo será luminoso. A maldade está no coração do homem. E se o coração é mau, ele vai ver as coisas de forma má. Se o coração é bom, vai ver de outra forma. E aqui a Bíblia está falando exatamente sobre esta prevenção, não é? Algum tempo atrás uma pessoa chegou a mim e falou, pastor, está chegando o verão, e o que o senhor vai falar com as mulheres da igreja na forma delas andarem? E frisou, principalmente as adolescentes. Eu discuto, você tem uma família? Tenho, então cuida dela. Eu cuido da minha? e cada família cuida da sua, porque a Bíblia fala sobre moderação, nem muito de um lado, nem muito de outro, seja aquilo que você é, e cuida do seu coração, porque está escrito, se alguém tente guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, tudo está aqui, então é isso que a Bíblia Sagrada diz, Deus nos chamou para viver uma vida de liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é que nós fomos chamados para viver livres, e a Bíblia diz que nós sermos julgados pelo estatuto da liberdade. Estatuto, estatuto é um conjunto de regras que rege uma organização. A família tem um estatuto, que são as regras da família. A igreja tem as regras da igreja. Mas essas regras têm que ser... Regras coerentes estabelecidas por Deus, dentro da moderação, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e moderação, diz a Bíblia Sagrada, não é? E dentro desse espírito de moderação, nós seremos julgados. E a liberdade é, você é livre para fazer o que você quiser, agora o que é que você vai fazer? Porque o que vale... É a colheita, a semeadura e a colheita. Nós colheremos o que nós plantamos. Não é verdade? Então, guarde bem esta palavra. Agora, o que então que a Bíblia é sagrada, do que a Bíblia está falando? Quando ela está falando sobre doutrina. Eu quero que você veja em 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 10. O que é essa doutrina então? ou melhor, segunda João, a segunda epístola de João, já perde do Apocalipse. Então aqui o apóstolo João escreve assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Amém? Que doutrina é essa? Que Jesus Cristo, veio ao mundo em carne, para desfazer as obras do diabo. Lembra lá no início, final do ano, quando nós falamos sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus? Lembra que de forma muito sutil o inimigo, ele começa trabalhando para que os irmãos, e é o espírito do anticristo que está no mundo, os irmãos sejam convencidos para que eles tenham pavor do Natal. O Natal é coisa do diabo, é coisa de Roma, coisa da igreja católica, não pode ser comemorado de forma alguma. É isso que Satanás quer, ele quer anular o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus aí tem um milagre, não é? Nós vemos quando o anjo apareceu a Maria, e disse, Maria você vai dar à luz um filho, e o seu nome será Jesus, que significa o Salvador, significa Emmanuel, que é o dom, que Emmanuel, seu nome também será Emmanuel, que é Deus conosco, é Deus presente na terra, ele disse, Senhor, mas como vai acontecer isso? Eu sou um adolescente, e eu nunca tive contato com homem algum ele diz a virtude do Espírito Santo será será a, a virtude do Espírito Santo virá sobre ti por isso que ele será chamado filho do Altíssimo e vai e vai ser gerado no seu ventre o Filho de Deus o maior milagre está aí não é é o Deus Todo-Poderoso vindo para assumir a natureza humana para que através deste milagre, nós pudéssemos participar da natureza divina. Você acha que o diabo quer isso? Então, o Espírito do anticristo está no mundo, para tentar quebrar esta doutrina, anular Jesus, como o Senhor absoluto de todas as coisas, que Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a terra... E fora dele não há salvação, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. E não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a doutrina do Senhor e nós somos salvos pela graça do Senhor, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então devemos diferenciar esta doutrina, da doutrina dos homens, devemos diferenciar a, a, a libertação dos nossos pecados, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse, uh, Ele tomando pão, ele deu graças e partiu, dizendo, Tomai, comei este é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de verseado, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado, Para perdão dos vossos pecados. É a graça de Deus derramada sobre nós, E esta graça está revelada na sua palavra, E é claro, se o inimigo conseguir tirar isso do seu coração, ele tira tudo. Ele tira a eternidade do seu coração. E nós como crentes precisamos entender que a vida é assim. Deus, Ele olha o nosso interior, o nosso coração, Ele não está nem aí para a aparência. A aparência passa, tudo passa. E nós precisamos viver nessa dependência de Deus, porque enquanto vivemos na dependência de Deus, nós seremos santificados pela palavra, a própria palavra de Deus. É interessante que santificação significa? Separação do pecado e dedicação a Deus. Quem faz isso? Ah, eu vou fazer um voto com Deus, eu não vou fazer mais isso, mas está fazendo de novo. Não é assim que acontece. Agora Jesus, na oração sacerdotal, quando ele ora ao Pai, capítulo 17 de João, ele ora e diz: Pai, eu não quero, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo o mal. Em João 17, 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que faz isso meus irmãos. A palavra de Deus é considerada como água. Por isso que Jesus Cristo diz. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando ele lavou os pés dos discípulos. Ali tem uma revelação muito grande desta verdade. Que Pedro falou Senhor. De forma alguma você Senhor vai lavar os meus pés. Ele disse Senhor então lava todo o meu corpo. Ele disse Pedro também não vou lavar o seu corpo. Basta lavar os pés para aquele que está limpo. Porque na verdade Jesus nos purifica pela palavra, nós somos santificados dia após dia na presença de Deus, andando por aí, pisando na lama constantemente, é claro que nós somos respingados com esta maldade, diariamente, diariamente, mas aí nós nos colocamos na presença de Deus, e somos lavados de novo, os nossos pés se tornam limpos, porque está escrito, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e os purificar de toda a injustiça, e João conclui dizendo, filhos meus essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia, se por acaso alguém pecar, temos advogado no céu, Jesus Cristo justo, Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado de toda a humanidade. E o que me alegra, que a palavra propiciação significa, tornar propício aos olhos de Deus, aceitáveis a Deus, mas também significa, cobrir e apagar. Quando nós confessamos nossos pecados, eles estão cobertos com o sangue de Jesus, e são apagados pelo poder do sangue, e nós assumimos uma nova vida, e uma nova posição na presença do Senhor nosso Deus. Esta é a palavra. A palavra ela é vida. E o que está escrito é que ela é eficaz. Livro de Hebreus 4, 12 e 13, quero que você dê uma olhadinha comigo, que mostra que esta palavra é viva. Sabe o que significa uma palavra viva? Ela tem vida ela tem vida, quando Jesus Cristo disse, é interessante que pessoas, elas, elas, elas é, é, usam isso, e anulam a palavra de Deus, por causa de uma tradição, como dizia Jesus, você sabe que tem grupo de pessoas, que são proibidas de ler a Bíblia, são proibidas, ah, você pode ler a Bíblia, só na igreja, e quando vai para casa, só o texto que foi lido na igreja, é claro, a coisa, mais, a coisa melhor do mundo é você fazer isso porque você tem domínio sobre as pessoas. Não é verdade? Porque no conhecimento da Bíblia, de repente, você, você pode conhecer coisas que Deus não revelou a ninguém e vai revelar somente a você. Então, guarda bem isso, tá? Então, o que nós precisamos entender é que o que Deus quer é que conheçamos a sua palavra, ela é uma palavra vida, viva, e Jesus diz assim, a letra mata. Então alguém se fala, não pode abrir porque a letra mata. Mas não é essa letra. Ele está falando para os judeus. Judeus que tentavam buscar a aproximação de Deus através de conhecimento e muitas coisas da prática da lei. Os gentios ou os gregos, que através do conhecimento, eles achavam que se aproximavam de Deus. E Jesus Cristo disse, quer dizer uma coisa para vocês, a letra mata. Mas o Espírito vivifica e a palavra que eu vos digo, são Espírito e vida, é interessante, que as, as mesmas pessoas que proíbem a leitura da Bíblia, usam esse texto que Jesus falou, de forma contrária, a palavra escrita, ela é vida, ela contém vida, e é dela que nós recebemos vida, eu me lembro quando entreguei minha vida para Jesus, eu entrei na igreja, eu era uma pessoa, quando eu saí eu era outra, isso já faz muitos anos, e até hoje eu não consegui entender isso. Bem disse Jesus que ninguém vai entender. Porque aquele que, na, que nasce da água do Espírito é como o vento. não é? Que ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É coisa gloriosa que só Deus pode fazer. A mente humana não pode compreender. E o texto fala aqui então no livro de Hebreus 4.12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. vou procurar aqui, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, não é isso? Então indicando que é como uma espada de dois gumes, dois cortes, isto é, a palavra corta, corta lá e cá. Por isso, que sempre quando você ouve uma pessoa, se ela está pregando ou falando você da, da Bíblia, e ela aponta só você, 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 desconfia. Porque o pronome sempre usado é nós, nós precisamos de Deus, a, a palavra corta lá e cá, tá? porque são nós caímos no erro, faço o que eu mando e não faça o que eu faço, então é bom nós guardarmos isso, é um, um, um sinal para nosso relacionamento com Deus e quando recebemos a palavra do Senhor porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar." Esse é o poder da palavra, colocar tudo na presença de Deus. E agora mesmo você está aqui, como eu, eu creio que você está fazendo uma leitura da sua vida. Não é verdade? Porque nós comparamos coisas espirituais com as espirituais. Nós comparamos a nossa vida com a palavra de Deus. E aí nós passamos a descobrir o que precisa ser feito daqui para frente, qual a decisão precisamos tomar. Agora esta palavra precisa ser conhecida. João 5,39, Jesus Cristo fala para os seus discípulos, para os judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, sempre os homens procurar examinar as Escrituras, porque sempre foi sabido, é que é nesta santa palavra que nós encontramos Jesus. Porque a palavra revela a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que está escrito, prega a palavra em tempo e fora de tempo, e nós vimos lá, eu e você, Deus fala conosco, procura apresentar-te a Deus aprovado com o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado, é aquele que prega a palavra ou fala da palavra com ousadia, com certeza com clareza, com simplicidade, desculpem, com simplicidade, e o desejo de Deus é que façamos isso sempre, na unção e poder do Espírito Santo. Por isso precisamos ter uma vida de oração diante do Senhor. Salmo 119, 130, Davi diz assim, A exposição da tua palavra dá luz, e dá entendimento aos simples. Alguma Bíblia traz a revelação da palavra. Está dizendo que quando nós fazemos uma explanação, uma exposição da palavra, esta palavra é uma palavra que ela é aplicável na nossa vida. E durante este culto, e quando estamos falando aqui, eu creio que você, como eu, já pode descobrir alguns pontos da palavra que você vai começar a praticar daqui para frente, não é verdade? Porque a palavra ela é aplicável, agora. Existe um segmento da teologia cristã, teologia bíblica, que é chamado de teologia sistemática, teologia sistemática significa a teologia da aplicação, que cuida exatamente deste assunto, que não tem sentido uma pessoa conhecer a Bíblia Sagrada, sem que coloque ela em prática, ou alguém ensina a palavra sem colocá-la em prática, e isso é tão interessante porque, eu já tive contato com algumas pessoas religiosas, e compadres e, e principalmente freiras. E, e aquela questão de adorar a Maria. Não é a mãe de Jesus. E todos eles disseram a mesma coisa. Nós sabemos que não devemos fazer isso. Só que não temos opção. Certa vez a filha me disse. É a única coisa que eu tenho. É tirar isso de mim e não sobra mais nada. É a mãezinha. Então percebam. Que... São pessoas que têm contato com a Bíblia Sagrada, mas todos sabem aquilo que está certo, aquilo que está errado, porque o Espírito Santo está na Palavra, Porque todas as Bíblias são iguais. E quando a pessoa lê, o Espírito Santo vai indicar o caminho. Existem pessoas teimosas, e o Espírito do Anticristo vai trabalhar sempre para impedir que a pessoa obedeça a verdade. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, começa dizendo... Eu não quero irmãos que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Porque eu vos digo, que quando eram gentios, eram guiados pelos ídolos mudos. Então, indicando o que, que uma pessoa, se ela rejeita a verdade, quando fala de ídolo mudo, está falando que qualquer oração, qualquer dedicação qualquer ídolo, os demônios respondem a esta oração, está em 1 Coríntios capítulo 10. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que estão sendo conduzidas por espíritos enganadores. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 3 ou 5. Que está escrito que é o espírito chamado espírito ou príncipe da potestade do ar. Que atua nos filhos da desobediência. Indicando que existe uma força maligna para conduzir as pessoas. Para fazer com que elas se desviem da, da verdade. Por isso que o obreiro aprovado, é aquele que se atém à palavra de Deus, se dedica a ela, e busca o entendimento do Senhor, para que ele possa não somente ter uma compreensão da palavra para a sua vida, mas também para quando transmitir a outro, esta palavra seja levada com sucesso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, conheça bem a Bíblia Sagrada e use-a. Meus irmãos, eu creio que aqui, se você perguntar a pessoa que está ao seu lado... Você já leu a Bíblia Sagrada toda, pelo menos uma vez? A maioria vai dizer sim. Algumas pessoas dizem, já li cinco vezes, dez vezes. Sim. E é isso mesmo. Se você não leu, comece a ler. Enriquece na Palavra e use esta Palavra. Porque está escrito que ela é a espada do Espírito. O Espírito Santo só usa pessoas que estão versadas na Palavra do Senhor. Porque esta Palavra que é o poder de Deus para a salvação da nossa vida, e para a salvação daqueles a quem nós queremos, que também herde a vida eterna. E quando nós fazemos isso, a própria palavra cumprirá o seu papel. E eu quero que você veja o último texto, que nós vamos examinar agora. Está em 2 Timóteo 3, 15 e 17. Que esta palavra, se você buscar conhecimento dela, e incentivar a pessoa salva a conhecer a palavra... Ela certamente vai cumprir o seu papel, porque ela é viva, ela é eficaz, e aqui tem uma lição para nós pais também. É engraçado que alguns pais, as crianças estão crescendo, elas conhecem tudo sobre computador, sobre jogos, sobre internet, sobre tudo. O que se pergunta para ela, ela sabe. Mas os pais ainda não deram de presente uma Bíblia para esta criança. Compra uma Bíblia infantil, dá para ela. Ou pega essa Bíblia e conta, leia. É uma palavra que vai trazer transformação. E tem o tempo que a criança ela tem um interesse muito grande. Principalmente dos 7 aos 11 anos. É o tempo vital da criança realmente ler toda a Bíblia. Não é? E o texto fala aqui de Timóteo. Eu falei há pouco que Timóteo ele tinha cerca de 18 anos. Era pastor de uma igreja muito grande, a igreja de Éfeso. Homem cheio do Espírito Santo. E Paulo escreve a ele. E aqui Paulo está dizendo a razão. O porquê que ele era o que era. Então ele tinha uma avó chamada Lloyd. Que era uma mulher que buscava o conhecimento da palavra. Eunice, a sua mãe, educou nos caminhos do Senhor. E desde criança... Ele aprendia a palavra de Deus. Então lembra. E até um alerta, ou uma, uma motivação aqui, uma palavra de motivação para você que vai fazer o curso Geração Futuro, é um ministério maravilhoso, porque se você entra nesse ministério, você está preparando as crianças, e como igreja, o maior investimento da igreja é nas crianças, tudo que fazemos, toda a estrutura, tudo que construímos, é visão do bem-estar dessas crianças, e eu louvo a Deus, criança Bebê que eu peguei no colo aqui para apresentar ao Senhor... Hoje nós fazemos com os filhos... Desses bebês... Que hoje já cresceram, casaram... E têm filhos... Gerações na presença do Senhor... Se cumprindo o que Deus disse... Eu abençoei até mil gerações daquele que teme o meu nome... Cocaína, crack... Todas essas coisas... Vai tudo para o inferno... Nós sabemos que temos outro caminho... Nós fomos ensinados nos caminhos do Senhor... Eles vão permanecer na presença de Deus, porque Deus vai guardá los Porque Deus é fiel para fazer isso. Esse é o papel da igreja. E Deus está presente para realizar isso. E olha o que está escrito aí. Desde o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. Pastor Giovanni, está a palavra é redarguir na sua Bíblia que vem? Por favor, fala comigo. Para? Redarguir também? É uma correção, não é? Então, vou botar a pessoa no caminho, não é? Então, para ensinar, mas se a pessoa for ensinada fora do caminho, a palavra também traz para o caminho. Para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído, ou habilitado, para toda boa obra. Esta... É a Santa Palavra que Deus deixou para reger as nossas vidas. E por causa desta Palavra escrita, a partir deste momento nós cumprimos o que Jesus Cristo nos disse. Jesus falou com o apóstolo São Paulo. Ele deixou escrito e nós colocamos em prática. Quando está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do meu sangue, ou beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, e nós. Comemos do pão, porque Jesus Cristo disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Bebemos do cálice, porque Ele disse, este cálice é o meu sangue que foi derramado por vós. Por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. Portanto, nesta hora, coloque-se diante de Deus. Alimente-se do Senhor e prossiga esta jornada fortalecido na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Curso sembrante na presença do Senhor, nosso Deus, nesta hora.